0: El Midday del pasado 13 de julio en el marco de Fisur Virtual 2021 dejó una sólida exposición de Guzmán Terechea, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay, país que tiene 12 millones de cabezas de ganado y consume 60 kilos de carne per cápita al año, que desde 1962 prohibió los antibióticos y anabólicos. Habló también de sus potencialidades y preocupaciones. Hoy hacemos una síntesis de este importante tema.
1: ¿Qué ha pasado con, la, con el ganado y su faena? ¿Cómo, cómo, ¿Qué ha pasado en, los últimos, eh, en las últimas décadas? El, el ganado de carne reduce su edad de faena. El Uruguay faenaba animales de, de, de tres y más años porque eran engordados fundamentalmente a pasturas naturales y, y algunas bueno, y praderas también artificiales. Y, y la, la demanda de la industria frigorífica y del mercado externo nos ha llevado a los productores a, tener, este, a reducir la edad de faena, pero aumentando el peso de, 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 la, de la canal del animal. O sea que estamos este, por encima de los 500 kilos promedio de peso vivo y andamos en lo, arriba de los 250 kilos de canal promedio de, de, de carne. Bueno, esa gráfica lo, lo, lo muestra creo que claramente. Cuáles son los, eh, la gráfica de peso vivo, el diente leche, dos dientes y cuatro dientes, seis dientes y boca llena. La producción lechera, que también tiene su producción de carne, ha mejorado su productividad en la última década. Esto creo que es una, es una buena cosa para que lo puedan tener y lo puedan mirar. Se reduce la cantidad de productores, creo que esto es una tendencia mundial, y la superficie de los tambos. Durante 2020 aproximadamente unos 2.200 productores emitieron leche a las plantas, lo que significó casi 1.000 productores menos que una década atrás. Pero no bajan los volúmenes de remisión, eh, o sea que sube el volumen diario por remitente, pero baja el número... ...productores lecheros... ...es una preocupación como... ...y tanto también de ganaderos... ...como pasa general en el mundo, ¿no? Pero Uruguay tiene más de 130 mercados... ...habilitados para su exportación de carne... ...pero los, los distintos mercados... ...a su vez como van cambiando... ...su demanda y los precios... ...este... ...ahí está la dinámica... ...y se van concentrando los destinos... Fue cuando nuestro colega chileno mostraba la participación de, de los países importadores de carne chilena, veíamos como China tenía una concentración enorme. Y bueno, acá lo vemos. La participación en carne bovina, China está por arriba del 50%. Después tenemos 23% en nafta, que es este Estados Unidos... Canadá, fundamentalmente. Y, bueno, hemos tenido unas bajas muy importantes en lo que es la Unión Europea por todo lo que ha pasado en la Unión Europea, por la pandemia, pero también por otros motivos. Ha bajado la el consumo de carne también en general y hoy tenemos una gran concentración en China y Estados Unidos fundamentalmente, bajo la participación de Israel, Rusia llegó a ser en algún momento de nuestro principal cliente de forma individual de, bueno, y esto muestra cómo es la dinámica de los mercados en el mundo y en ese sentido quiero destacar la enorme flexibilidad comercial que tiene la industria cárnica uruguaya porque tiene posibilidad de entrar prácticamente a todos los mercados, estamos habilitados para Japón, para Corea del Sur pero tenemos una mirada, diríamos, muy aguda en lo que es todo el Asia y el sudeste asiático, eh, viendo cómo eso va evolucionando en su demanda y, tal cual decía nuestro colega de China anterior también, eh, cómo eso este, de alguna manera está cambiando la participación en el comercio mundial de la carne. Con respecto a la exportación de carne ovina, pasa lo mismo. Este, así como en carne bovina, el Uruguay tenía en la Unión Europea su, su gran comprador, la carne ovina también. En la Unión Europea y, y Brasil eran en carne o los, los grandes socios nuestros, como compradores, hoy la China concentra mucho eh, y luego eh, vienen los eh, Brasil y, y Unión Europea. De Tenemos un problema que es eh, los aranceles y por eso muchas veces miramos a Chile con, con envidia, con sana envidia, porque por sus eh, su política agresiva de tratado de libre comercio, el Uruguay pagó en 2019 340 millones, 341 millones de dólares en aranceles y ahí está discriminado como Estados Unidos, Unión Europea, este, bueno, China. China, este, bueno, 184 millones de dólares, donde prácticamente el 70% o el 80% casi entre carne y bovina y los subproductos cárnicos. Y la carne bovina uruguaya pagó para, en los distintos mercados que accede, más de 200 millones de dólares. Ya me voy a referir a eso. La foda de la carne uruguaya como fortalezas, el estatus sanitario acorde al ingreso de mercados exigentes, o sea, no tenemos problema, tenemos una amplia acep aceptabilidad de nuestros compradores por las condiciones de, 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 de las plantas frigoríficas y el estatus sanitario de la ganadería. Una amplia disponibilidad de conocimiento y experiencia productiva a lo largo de toda la cadena cárnica y eso tiene que ver con que el Uruguay es un país eh, con tradición ganadera de 400 años que está la ganadería introducida en más de 400 años en Uruguay y es un, con mucha tradición en la, en la, en la pecuaria. La, la existencia de capacidad instalada con nivel tecnológico apropiado que responde a las exigencias de los mercados, esto está un poco relacionado con el primer punto. Empresas con experiencia exportadora. En Uruguay, por tener un mercado de 3 millones y medio de habitantes, tenemos 12 millones de vacunas, obviamente, que estamos exportando el 70 o arriba del 70% de producción, y eso nos hace un país con una gran experiencia para la exportación de carne. Una genética y calidad reconocida mundialmente, por lo que hablaba, por las razas eh, bovinas que, si, digo, si, no sé que hay otras muy buenas, pero que de Angus tienen una calidad reconocida mundialmente sus cruzas institucionalidad con presencia en mercados internacionales fuerte interacción público privada y, 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 y es una muestra de ellos ...en el instituto nacional de carnes que tiene una acción diríamos este, una punta integrada por por gobierno eh, productores y, y industriales y tenemos en oportunidades una demanda sostenida y creciente de carne muchas veces eh, tenemos más demanda de lo que podemos ofrecer y eso es algo muy bueno eh, tenemos acceso a mercados muy exigentes y estamos con, con envíos a mercados como Japón y Corea en cantidades pequeñas pero, pero bueno este, porque tenemos el problema de los aranceles pagamos casi 38 39 por ciento en Japón y en Corea arriba de 40 pero son cosas a ir solucionando
0: cuando contestó preguntas responde a la consulta si es más fácil producir con anabólicos o sin ellos Y no se equivocó en señalar que es más fácil con anabólicos Pero eligieron un camino que les ha dado buenos resultados
1: eh, Nosotros este, en, una, en una posición público-privada En un acuerdo público-privado Entendemos que este, es más fácil ¿verdad? producir con anabólicos O sea, la ganancia de kilos se favorece sobre todo este, cuando son engordes intensivos, engordes de filo, socorral. Pero Uruguay ha priorizado este, la prohibición de anabólicos y antibióticos como promotores de crecimiento y de engordes, por entender, entre otras cosas, que, por ejemplo, nuestra Unión europea, que se quitaba arriba del 20% en nuestros destinos de carne, hoy ha bajado al 10%, pero eh, este tema era totalmente innegociable. Y así como, como otros países. Pero el Uruguay también ha logrado un, una especie de sello de carne natural. Y entre otras cosas es por su trazabilidad, por su no uso de antibióticos y anabólicos, por su engordia a pasturas naturales y a cielo abierto en una enorme mayoría de su ganado. Bueno, este, no todo es perfecto, pero se ha priorizado eso y por ahora no pensamos cambiar la política.
0: También se refirió a la exportación de ganado en pie, que al final significó que los productores aumentaran su masa ganadera, porque entendieron que habría oferta diversificada.
1: Bueno, este, esta es una larga discusión. Nosotros somos muy partidarios de la libertad. La libertad eh, entendida en su, en su mejor concepto. Eh, mercado libre, libertad de, 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 de accionar, y puerta va y ven. Siempre hemos sostenido este, en acuerdos productores, ganaderos, industriales y gobierno o autoridades, diríamos, que eh, es mejor dar libertad en ese sentido. O sea, poder este, una, esa puerta va y ven, de entrada y salida, que haya oportunidades para que el mercado de alguna manera sea quemado. ¿Qué pasa? En Uruguay. Este, ha tenido desde el año 90 la libre exportación de ganado en pie. Eh, se, en aquel momento se, se predi hubo predicciones de que esto podía ser un enorme diríamos, eh, daño para la industria y la mano de obra nacional. Sin embargo, este, eso lo que, lo que produjo fue un gran estímulo para que los ganaderos ...ampliaran sus rodeos... se ...esforzaran en producir más... ...tuvieran mejores tasas de... ...de, de, 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 de ...y lo que... ...en aquel momento Uruguay... ...fainaba 1.300.000, 1.400.000 cabezas al año... Eh, ...hemos pasado lo que... ...bueno, ya lo dije... ...2 millones, arriba de 2 millones, dos millones ...es la, la, ...el promedio de los últimos años... Eh, ...con altibajos en lo que es... Eh, ...la exportación de ganado en pie... ...pero también eso ha mejorado toda la relación de precios, donde el primer eslabón de la cadena, que era el creador y el ternero, eh, de alguna manera no recibían eh, todo el precio que se entendía que podían llegar a recibir para tener un mejor estímulo y una mayor producción de futuro. Eh, y sin embargo eso, en lugar de quitarle cabezas para faena a la industria, eh, funcionó al revés y como nosotros preveíamos, que en, ese, en esa libertad el productor se iba a esforzar por producir más, porque sabía que iba a tener una demanda diversificada. Y, y bueno, y eso es lo que logró también es que no solamente el creador este, tuvo la posibilidad de vender sus terneros para el mercado interno, donde los invernadores o recreadores iban a ser sus ofertantes, diríamos, o sus demandantes, eh, sino que también eh, tenían que competir con los que venían de otros países, Apujar por eso por esas
0: paulas. El audio completo de la intervención de Guzmán Telechea está disponible en On Demand en www.sagofisur.cl